0: 최강시사 17명 사상자 는 광주 철거 건물 붕괴 사고 이번에도 똑같은 상황이었던 것 같습니다 가림막 펜스는 있으나 마나 시공사에게 월급 받는 감리도 허수아비꼴 다단계 하급으로 철거하니까 비용 절감하려고 안전규정은 제대로 지키지 않았을 것이고 사고 날것 같아 인부들은 피신했지만 정작 도심 한복판 시민들에게는 아무런 경고도 없었다. 게다가 앞으로 시행될 중대재해법에서도 발주기관인 관할관청의 감독기능이 빠져있으니 앞으로도 이런 사고는 계속 반복될 가능성이 크다는게 어제 인터뷰한 연세대학교 토목공학과 조원철 교수의 말이었습니다. 그런데 말입니다. 희한하게도 이런 사고는 또한 며칠 아무리 길어도 몇달 지나면 잊혀지더라고요 그리고는 또 이런 말이 나올 겁니다. 정부의 규제가 지나치면 기업이 다 죽는다. 처벌만 강화한다고 사고를 방지할 수는 없다. 원청만 처벌하면 오히려 중소기업 수주가 감소해서 중소기업들이 타격을 입는다. 그럼 공장들이 다 해외로 떠날 것이다. 그럼 우리 일자리는 어떻게 하지? 그래서 또 타협을 하겠죠. 그러다가 또 잊을만 하면 죄 없는 시민들 사회적 약자들이 주로 죽고 다치고 그러면 또 분노하고 처벌하고 그러다가 아니 그래도 돈이 중요한데 하면서 제도나 법에는 구멍이 송송 우리는 마치 무책임을 공모한 사람들처럼 앞으로도 쭉 이렇게 살아갈 것 같습니다. 네, 안녕하십니까? 5월 28일 세상에 이기 되는 방송 최경령의 최강시사 출발합니다. 저는 KBS 최경령 기자고요. 최경령의 최강시사 유튜브에 검색하시면 실시간 방송 보실 수 있습니다. 문자 차변은 짧은 문자 50원, 기문자 100원, 이들은 샵9 7 3 0 무료인 콩 어플 또는 유튜브에 의견 보내주시기 바랍니다. 오늘 1부에서는 광주 건물, 광주 철거 건물 붕괴 사고 관련해서 정의당 강은미 의원 연결해서 이야기 나눠보고요. 2부에서는 추미애 전 법무부 장관 만나봅니다.
1: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱
0: 네6 x 11일입니다 오늘 she be r 있었네 뉴 n g 박싱 시작하겠습니다 민동기 기자 김민하 평론가 나와 있습니다
1: 안녕하십니까 <웃음> 네.
2: 어제가 오늘 같고 오늘이 네. 어제 같습니다 네. 하습하루가 어떻게 가는지 모르겠어요
0: 아니, 근데 이런 사고는 그 광주 건물 붕괴 사고 이게 잠원동에 있었던 사고랑 좀 비슷했었잖아요. 거의 비슷했죠. 그게 한 2년 전인가요? 네. 그래서 AB 신부 한분 돌아가시고. 네. 예, 네, 그랬던 사고였는데 이것도 뭐 거의 비슷한 것 같습니다. 수사 착수하고 나서 나오는 이야기도 보니까. 그러니까
1: 네. 몇 가지 문제점이 좀 발견이 됐는데요. 음. 일단 사고 두달 전에 그 건물 철거와 관련해서요 예. 해당 재개발 지역 내에 민원이 접수가 됐는데 이 민원의 내용은 일단 건물과 도로가 너무 인접해서 인명사고 등이 불안하다 이런 내용의 민원이었습니다 예. 근데 구청에서는 일단 공문을 발송을 했는데 그 업체들한테 실질적인 조처는 취하지 않았다라는 게 하나 있고요 또 하나는 그 건물을 해체할 때 해체 계획서를 제출을 하지 않습니까 그 해체 계획서를 보면은 3층까지 해체를 완료한 후에 지상으로 장비를 옮겨서 1, 2층으로 해체하는 것으로 되어 있는데 음. 그렇게 안 했을 가능성이 일단 체기가 되고 있고요. 예. 그리고 업체 쪽에서는 사고가 난 9일에야 본격적으로 해당 건물 철거를 시작했다고 라 밝혔는데 예. 어, 주변에 그 시민들이 제보한 영상과 사진을 보면요. 은 지난 1일부터 4, 5층을 그대로 둔채 굴착기가 3층 이하 저층 구조물을 부수는 모습들이 포착이 됐다는 겁니다. 음, 음. 그러니까는 이 해체 계획서라는 게. 이러저러한
2: 방법으로 해체를 하면 안전하게 해체를 할수 있습니다. 이 계획을 세워가지고 예. 관청에 보고를 한 거거든요. 예. 그래서 이게 5층짜리 건물이니까 예. 위에서부터 차례대로 이렇게 해체를 하면 무너질 일이 없다. 이게 이제 그 계획인 거죠.
0: 서류는 잘 꾸며놨겠죠. 그렇죠. 예.
2: 그렇기 때문에 이걸 보고 아 그럼 이렇게 해체하면 음. 문제가 없겠군 이렇게 된 건데 음. 실제로 해체를 할 때는 지금 말씀하셨다시피 5층부터 뭐 이렇게 하는 게 아니라 5층 뭐 조금 하다가 밑에서 1층 1, 2 3층에 해당하는 데뭐 파다가 뭐 이렇게 되면서 예. 이게 건물이 당연히 이렇게 계획이 없이 이렇게 철거를 하면 음. 한쪽 면만 철거가 되고 도로 쪽은 남아서 도로 쪽으로 쏠려가지고 넘어지는 거거든요. 그렇게 된거 아니냐 이렇게 추측할 수 있는 것이고, 음. 그 다음에 이뭐삼사층뭐 뭐 이렇게 좀 철거를 할때 건물의 그 뒤편에다가 그 장비가 딛고 올라갈 수 있도록 이렇게 좀어뭐이 토사라든가 이런 걸 쌓아놓습니다. 근데 이게 계속해서 어떤 먼지 비산이나 이런 것들을 막기 위해서 물을 뿌리고 뭐 이런 과정에서 이게 또 무너지면서 또 건물에 하중을 더준거 아니냐. 그리고 이 건물을 버텨야 되는, 건물의 무게를 버텨야 되는 비계나 이런 것들이 제대로 안돼 있었기 때문에 그것도 영향 아니냐. 여러 가지 진단들이 나오고 있거든요. 그러면 애초에 이게 왜 이랬냐. 이걸 음. 지금 밝혀야 되는 것 같고 그 부분에 있어서 이제 하나 짚어봐야 될게 이제 하도급 문제가 또 있는 거 아니냐 이렇게 좀 생각이 되는 거죠. 네. 다만 이제 이 원청 측에서는 이 현장은 뭐이하이 이 도급은 있는데 음. 거기서 이제 단계를 더 해서 다 단계의 도급 음. 재 제하청 이렇게는 안 갔다 이렇게 얘기를 하고 있는데 네. 그런데 이제 그 부순계 이제 굴착기잖아요. 근데 굴착기의 경우에는 그런 식으로 이제 어그 현장에서 일을 할 때는 현장 소장이나 이런데 확인을 하면 당연히 그 현장이 그 현장을 운영한 업체가 고용해 놓은 게 아니면. 당연히 그거는 하청구조일 수밖에 없습니다. 음. 그렇기 때문에 그런 부분들도 영향을 일부 줬다라고 판단할 수 있는 그런 내용들이 있는 것 같아요.
0: 감리도
1: 비상주였다며요. 그렇습니다. 예, 감리도 없었고, 현장에. 근데 그게 감리가 없었긴 했는데요. 음. 법을 위반한 건 아닙니다. 법에는 비상주 이 정도 규모면 비상주도 된다? 그렇죠. 그리고 재개발조합 쪽에서 철거 음. 과정에서 감리자가 현장에 상주하지 않는 비상주 감리 계약을 맺었는데 음. 이게 법적으로는 문제가 없거든요. 그데 예. 법적으로 아무리 문제가 없다 하더라도 작업의 위험도라든가 이런 걸 고려했을 때는 감리자가 있었어야 했다는 그런 지적이 나오고 있습니다.
0: 그리고 그런 민원이 계속 제기될 때 이번에 이제 그 사망 사고가 많이 일어난 게버스잖습니까 그렇죠. 그러면 이제 버스 정류장이라도 조금 다른데로 한 100m 떨어진 곳으로 옮겨졌으면 이런 사고는 안 일어났지 않았을까 그런 생각도 드는데. 그것도 과연 몰랐느냐? 음. 모르지 않았을
1: 거라는 의혹도 제기가 되고 광주광역시청은 알았을 것 같아요. 이 상황을 특히 업체도 알았을 가능성이 제기가 되고 있는데요. 예. 사고 당일 그 버스 승강장 앞에요. 신호요원을 두고 승강장에 들어오는 버스를 건물을 벗어나서 정차하도록 유도하는 그런 장면이 CCTV에 찍혔거든요. 이게 예, 건물이 무너지니까 그 유도하는 요원들이 깜짝 놀라서 그 사람들 먼저 도망가더만요. 그래서 예. 그러니까 아무래도 좀 뭔가 위험을 감지하니까 예. 그런 식으로 유도를 한거 아니냐라는 그런 지적이 나오고 있는 거죠. 아 이건 뭐 맨날 사고 날 때만 이러고. 그렇죠.
0: 나중에 뭐 책임도 책임 소재 따져보면 책임도 안 져요. 그 자본동 같은 경우에는 결국은 현장 소장만 한 2년 진역 받았는데 그것도 사회적인 관심이 높으니까 그 정도 받은 걸 것이고 대부분의 철거사고들 이런 것들은 그냥 유야무야 넘어가는 경우가 많죠. 경찰이
1: 시행사인 현대산업개발하고요. 철거업체 다섯 곳에 대해서 지금 강제수사에 착수를 했는데 과연 시행사까지 처벌할 수 있을 것인가. 이거는 좀 지켜봐야 할것 같습니다. 생명이라는 게다
0: 소중한 건데 우리가 코로나19 때문에 지난 1년여 동안 사망하신 분들이 2천 명이 조금 안 되잖아요. 근데산업재 사망사고랄지 이런 그 불가피한 인, 불가피하지는 않고 이게 인재라고 봐야 되는 거 아닙니까 그렇죠. 이런 이런, 이런 사고를 막으면 사실은 훨씬 더예 사회가 안전해지는 건데
2: 그렇죠 이런 사고가 일어날 때마다 이제뭐 항상 언론의 헤드라인이 똑같습니다 이제 네. 예고된 인재였다 뭐 이렇게 하고 음. 예고된 인재였으면 당연히 그런 여러 가지 조건들을 바꿔서 이런 일이 없도록 해야 되는데 그런 노력을 뭘할 것이냐는 사실 다 알고 있어요. 음. 이거 할 때마다 얘기합니다. 이 뉴스 언박싱에서도 또 얘기할 것이야 아마. 근데다 얘기하지만 비용 문제, 이 비용 문제와. 돈이죠, 돈. 그렇죠. 네. 이 비용 문제를 우선해서 사람의 어떤 생명과 안전을 뒷전에 놓는 그러한 음. 이제 어, 어떤 어 세상 돌아가는 그러한 네. 원리가 있으니 음. 그러니 어할수 없는 일이다 라는 식으로 이제 끝나버리는 것 같거든요 계속. 그렇죠.
0: 먹이사슬에 돈을 가장 최상의 가치로 놓고 있는 거죠. 우리가. 그렇습니다. 인간을 가장 최상의 가치로 놓고 있는 게 아니고. 그걸 네. 못
2: 바꿔서 뭐 법도 이렇게 만들어보고 뭐 처벌도 강화한다고 해보고 여러 가지 음. 수단을 동원해보지만 아직도 갈 길은 먼 음. 것이죠.
0: 청취자 5398님은 대풀이되는 사건 사고 기가 막힙니다. 왜 대책이 없나요 이렇게 말씀하셨고요. 김학 법무
1: 차관은 보석으로 풀려났네요 네, 어제 보석으로 풀려났는데요 예. 일단 대법원이 김학의 전 차관의 유죄 판결에 영향을 미친 증인의 진술을 완전히 믿을 수 없다 이렇게 판단을 했고요
0: 뇌물 줬다는
1: 증인 그렇습니다. 예. 최모 씨인데요 예. 어, 일단 유무죄 판단을 한게 아니라 음. 심리를 다시 하라는 취지다 이렇게 설명을 하고 있습니다 그런데 김학의 전 차관 같은 경우에는 이 건설업자 윤중천 씨로부터 금품이라든가 성접대 혐의 받은 혐의를 받고 있고 예. 또 하나는 방금 말씀드린 사업가 채모 씨로부터 또 금품을 수수한 혐의 그리고 음. 저축은행 회장으로부터 또 금품을 받은 혐의를 받고 있는데 예. 이 가운데 대부분은 뭐 증거불충분이라든가 공소시험 완료로 무죄가 선고가 됐거든요. 그데 예. 그나마 지금 하나 이제 유죄가 인정이 된게 음. 사업가 채모 씨로부터 금품을 받은 건데 예. 이거에 대해서 대법원이이 사업가 채모 씨가 아~ 진술을 계속 바꿨는데 진술을 이제 바꿨는데 이 과정에서 좀 의문이 제기된다라고 하면서 다시 심리를 하라고 지금 고법으로 파기 완성을 했습니다
2: 그러니까 이게 지금 말씀하신 대로 주로 시효 문제 때문에 지금 이 김학의 전 차관의 무슨 뭐 성접대 의혹이라든지 다른 뇌물 혐의라든지 이런 것들이 범죄가 구성이 안 되는 거예요 그래서
0: 어~ 이거는 검찰이 사실은 봐준 거라고 해야 되는
1: 거아니요부실 수사, 파 수사. 2012년에 지금 성엽 네.
0: 때 그렇죠. 동영상이면 10년 전인데.
2: 그렇죠. 그때부터 이제 문제가 있었던 건데 예. 어쨌든 이것은 다시 수사를 하면서 이제 일어난 일들이잖아요. 예. 그래서 이런 것들이 시효가 많이 지나 가지고 이 재판에 들어가서는 결국 뇌물죄 중에서도 뇌물의 일부에 대해서 지금 기소를 하게 되는 그런 상황이 된 건데 이 뇌물도 사실은 뇌물의 상당 액수를 그냥 두면은이 시효가 지난 게 됩니다. 그래서 이 최모 씨의 진술이 이 가장 최근에 준 뇌물이 대가성이 있는, 징무 관련성이 있는 그러한 뇌물이었다라는 진술이 필요했어요. 예. 근데 이거를 받아 냈습니다, 결국. 받아 내서 이제 기소를 했고 재판에 간 건데, 음. 그런데 이, 이 재판부가 지금 판단한 것은 이 최모 씨가, 이 진술을 한 최모 씨가 검사를 검사에게 불려가기만 하면 두 차례 불려가는데 불려가기만 하면 자기가 원래 했던 진술을 뒤집었다. 이 검사한테 조사를 받기 전에 했던 진술하고 이후에 했던 진술이 바뀐다. 그러면 이최모 씨를 수사하는 과정에 검사가 여러 가지 부적절한 어떤 방법을 동원해서 회유를 하거나 이런 것이 아닌지를 확인해야 된다. 이게 지금 대법원의 논리입니다. 그렇죠. 그래서 이것 때문에 이제 파기 환송이 된 것인데 그래서 다음 이제 재판에서 파기 환송심에서 핵심은 그러면 검찰이 지금 검찰의 주장은 증인 사전 면담한 것은 적법한 조치였고 회유나 압박 이런 건 전혀 없었다는 거거든요. 예. 이 사실을 추가로 증명할 수 있느냐? 이게 이제 쟁점이 될것 같고요. 이게 증명이 되면은 뭐 일부 김학의 전 차관에 대한 이 뇌물 혐의는 유죄가 날수 있을 것인데, 음. 그러나 그것도 사실은 김학의 전 차관의 핵심 어떤 의혹이었던 음. 이윤중천씨 관련 성접대 뇌물 이 혐의는 또 단죄되는 게 아니기 때문에 음. 여러모로 어쨌든 검찰이 애초에 자기 머리를 자르지 못한 이런 사건으로 역사에 남게 된다. 뭐 이런 상황입니다.
0: 아니 검찰은 그러면 성접대 동영상의 인물을 찾아냈었어야 되는
1: 거거든요. 이게, 이게 그 사람이 아니라면 그렇죠 처음에 예. 경찰의 부실 수사, 검찰의 봐주기 수사 음. 이게 이제 처음부터 출발이 잘못된 것 같고요. 예. 그리고 이제 대법원이 저는 제가 봤을 때 굉장히 또 중요한 부분을 좀 건드렸다고 생각을 하는데. 어찌 됐든 검사의 그 증인사전 면담이라는 그게 있지 않습니까? 예, 이게 지금 한명숙그기하고도연관돼 네. 있죠. 근데 그 진술의 신빙성을 예. 평가하고 판단 기준을 제시한 이게 최초의 판례거든요. 그렇습니다. 그러면 이게 앞으로 검찰이 굉장히 고민을 많이 해야 될 겁니다, 아마. 음. 예. 아,
0: 여러모로 의미가 있는 판결인 거는 같습니다. 공수처는 직권남용 혐의로 윤석열 전 검찰총장에 관한 수사를 착수했다. 이런
1: 보도가 있군요. 이게 그 지난 2월에 사법정의 바로세우기 시민행동 줄여서 이제 언론들이 사생이라고 하는데요. 예. 윤전 총장과 검사 두명을 공수처에 고발을 했습니다. 왜냐하면 음. 2019년 5월 옵티머스 펀드 사기 사건을 부실 수사 의혹이 있다는 거였고요. 그리고 3월에는 한명수 전 총리 모해위증교사 의혹을 받는 검사들에 대한 수사를 방해했다면서 예. 윤전 총장과 조남관 당시 대검 차장을 역시 같은 혐의로 고발을 했거든요. 그런데 이 공수처가 이제 이거를 정식 수사하겠다고 이제 판단을 한 겁니다. 그런데 예. 이게 이걸 어떻게 볼 것인가? 언론들은 통상 고발 사건을 검토하는 처리 절차의 일환이다 이렇게 보는 언론도 있고 음. 또 하나는 아니 그러면 그동안 공수처가 수사 할 대상이 아니거나 수사할 만큼의 혐의점이 보이지 않는 사건에 대해서는 검경의 사건을 이첩을 해왔는데 예. 이건 덥석 받지 않았느냐? 예. 결국에는 이 사건을 그만큼 비중 있게 들여다보고 있다는 얘긴데. 왜이 사건을 비중 있게 들여다볼 것인가를 두고 이런저런 해석들이 나오고 있습니다. 근데 이게 참 쉽지
2: 않을 것 같아요. 왜냐하면 음. 첫 번째로 이제 옵티머스 사건의 경우에는 이 당시에 이제 무혐의가 나온 게 예. 옵티머스의 이제 투자한 주체가 지금 이제 전파진흥원인 거잖아요. 그 그렇죠. 전파진흥원이 이 당시에는 자기들이 투자한 금액이나 이런 것들을 회수를 했고. 음. 그 다음에 자기들은 이렇게 별 이제 그 생각이 없었는데 음. 과기부에 계속 민원이 들어오고 이래서 예. 이게 옵티머스가 그 자기들끼리 어떤 분쟁이 있었던 거잖아요.
0: 전파적인 공공기관이니까. 그렇죠. 네. 분쟁이 예.
2: 있었는데 과기부에다가 민원을 넣는 바람에 과기부가 이거는, 이거는 수사 의뢰라 해서 한 거지. 예. 별로 그런 생각이 없다. 음. 이렇게 주장을 하는 바람에 사실 무혐의가 나왔다라고 그동안은 검찰이 주장을 했거든요. 그렇습니다. 그래서 예. 이런, 사 이런 사례에 대해서 직권남면 적용하기가 좀 어려울 것 같고 음. 그리고 이제 한명수 전총이 문제도 이 내용이 크게 보면 두 가지인데, 당시에 논란이 될 때, 뭐, 이 사건을 서울중앙지검 인권감독관실에 뭐, 배당을 했다. 감찰, 감찰부에 배당을 하지 않고, 그 다음에 뭐, 그다음에 이후에 이제 이문정 제 검사가 감찰연구관으로 간 이후에 음. 수사권을 주고 여기에 대해서 담당을 시켰어야 되는 담당에서 배제했다 이런 건데 다 검찰이 지금 이그 그 당시에 그렇게 했던 것들이 정당하다는 논리를 지금 갖고 있거든요 예. 그렇기 때문에 직권남용 법률을 적용하는 게 애초에 좀그 어, 어, 힘들다 네, 힘든 음. 데다가 음. 검찰이 지금 논리가 있기 때문에 이 쉬운 일이 아니다 이렇게 생각이 되는데 음. 그러면 이거 왜 공수처가 이거 수사 왜 하는 거냐 여기에 대해서는 음. 지금 여러 가지 해석이 나올 수밖에 없는 거죠 지금 야당은 국민행 같은 경우에는 벌집 수신 듯합니다. 예. 윤석열 탄압이 시작됐다. 음. 이걸 시작으로 해서 지금 여당이나 또는 여당에 가까운 분들이 막 계속 고발을 해가지고 공수처가 윤석열 전 총장을 계속 수사를 하는 그림이 만들어질 것이다. 이렇게 주장을 하고 있는데. 한편에서는 이런 시각도 있는 것 같아요. 말씀하신 것처럼 그냥 통상 절차이다. 고발 들어왔으니까 음. 이제 수사하는 것이고 예. 뭐 기소할 만하면 하고 안할 만하면 안할 것이다. 음. 이런 시각이 있는 반면 이런 시각도 있습니다. 한쪽에서는 이게 조희연 서울시 교육감을 시작으로 해서 공수처가 정치적 논란이 있는 수사를 하다 보니까 예. 뭔가 균형 맞추기를 지금 하는 거 아니냐. 이런 음. 시각도 있어서 해석만 분분한
1: 그런 상황
0: 때문에 혼란이 더 가중되고 있습니다.
1: 예. 국민의힘
0: 새 지도부는 오전에 발표되죠?
1: 오전에 발표가 됩니다. 예. 네. 누가 될까요? <웃음> 최종
0: 투표율이 45.36%가 나왔다는데 예.
2: 이렇게 거대 정당에서 뭔가를 투표를 했는데 이 정도 예. 투표율이 나온 거 상당히 높게 나온 거거든요.
0: 거의 지자체장 선거 투표하는 것 정도는 나온 것 같아요. 그렇 그렇죠. 그런 그렇죠. 얘기를 예. 하더라고요.
1: 지금 예. 분위기상 이준석 후보가 안 되는 게 이례적인 이래, 상하다이 거다라고 예. 해석을 하시는 분들이 많습니다.
0: 예 그런 보도들도 나오고 있습니다. 예. 이준석 대표
2: 탄생 가능성이 저도 높다고 보는데. 예. 탄생. 그렇죠. 그렇죠. 네. <웃음> 저는 그런 면에서 네뭐 예. 이준석 이 후보에 그런
0: 면에서 나는 30대다 뭐 이런 <웃음> 말씀 하시고 싶은 거 아니에요? 그렇죠. 지금. 철학엔 동의하지 않으나
2: <웃음> 네. 제 또래가 또 야당 대표가 예. 된다는 점에서는 어, 감격스럽다. <웃음> 아 그렇게까지는 아니지만 기분이 예. 좀 이상합니다. 예. <웃음>
0: 그러면 약간 좀 나는 왜뭐 하고 있지 뭐 이런 생각을 가지시는 3 삼십 대도 있을 저는, 수도 있어요. 저는
2: 평론가를 하고 있습니다.
0: <웃음> 예, 뉴스 박싱 민동기 기자, 김민아 평론가였습니다. 예, 고맙습니다. 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 KBS 라디오 최강재 최강사 듣고 계신 지금 시각 7시3 8 분입니다.